este, en serio, mae, que a uno no, no huele, no, no oye, mae. Su mala vista es tan fuerte que empieza a quitarle otros sentidos. Exactamente. Él es mi amigo Rubén Perrillo González, actor, comediante, entusiasta de los animales y padre preocupado. Sí. Ok. Pero algo tiene, que, algo tiene que haber ahí con eso, porque digamos, los seres humanos somos, este, tenemos, cierto no que los seres humanos tenemos en la, en la corteza visual, o sea, nuestro cerebro está muy orientado a lo visual. Sí, por supuesto. A la, a la corteza visual. Entonces, entonces yo supongo que, que digamos, que la, la, el, el no ver repentinamente, como le pasa a uno, que es miope, o sea, se quita los anteojos o, o se levanta o lo que sea, y, y, o los lentes de contacto, el no ver repentinamente me imagino que colapsa todo el sistema. O sea, empieza a mandar alertas. Sí, claro, el empieza el sistema exactamente, empieza a colapsar, empieza a mandar señales de, de emergencia por todo lado, de que no, no veo, no veo. Y, y es uno de los... Es, el, el ojo humano es de los, de los ojos más desarrollados en el reino animal. ¿Ah, en serio? Sí, es súper, súper desarrollado, muy complejo. Él es Diego Monge, licenciado en Biología y actualmente estudiante de Ingeniería en Sistemas. Fiebre de la evolución. No, no es así como, ay, no, es que hay animales que vienen. Y sí, pero o sea, realmente el, el ojo humano es el, el hecho de ver en tres dimensiones, el hecho de poder ver a color, este, que podamos ver en eh, rojo, azul, el espectro rojo, el espectro azul y el espectro el RGB. Sí, el espectro. Ajá. Entonces eso, rojo. pues sí, claro. Green. Sí. Red, green and blue. Blue. Ajá, sí, red, green. Lo logramos bien. Eso. Bien, gente. Sí. Estás escuchando Socráticos Ridículos. Entre lo profundo y lo absurdo, Socráticos Ridículos. Con Pablo Pérez. Y eso, pues. Ahora, la siguiente es Semelleca. Ya, ya. El es amarillo, cian y magenta, ese sí. Amarillo, cian y magenta. A ver, a ver, no está tan peor. Ajá. Negro sí. también. A ver. Okay. ¿El negro cuál es? K. <risa> el negro es K, mae. ¿Por qué? No sabemos. Nadie sabe por qué el negro es K, pero ese es K. Ok. Este. Mae, yo no sabía. Yo pensaba que, yo pensaba que los ojos. Yo recuerdo. A ver, ¿qué, ¿qué ojo recuerda de animal? ¿Qué ojo de animal usted recuerda que sea muy, muy chiva? O sea, de, de la, porque yo sé que a vos te gusta mucho la ruta de los animales. Uh -huh. ¿Qué ojo así que usted diga? Mae, el ojo que yo recuerdo que dicen que es pichudísimo es este. No he estudiado tanto eso, pero el, como el que uno siempre le llama la atención es como el de las moscas. O sea, que sea capaz de... Que sean un montón de, de mini ojos o como sea que, uh -huh. que sí, sea. Sí. Y que puedan ver a todo lado. Yo siempre carajillo era como, mae, pero es que me ve... No tiene punto <risa> ciego, mae. No tiene punto ciego. Pero los, los algunos... Este, algunos herbívoros tienen una visión de 360, de 360 o de 180. Eh, 270. De 270. Sí, o sea, ellos sí tienen un punto los, ciego aquí atrás, los... pero es por la disposición de los ojos, ¿verdad? Es como que si tuviéramos los ojos aquí. Entonces, uh -huh. tenemos todo, todo esto, excepto la parte de atrás. Por eso es que muchos depredadores atacan por detrás, porque uh -huh. ellos han desarrollado eso que, ah, este madre, si, si me lo voy por atrás, no me va a ver. Es el punto ciego. Exactamente. De, sí, las moscas, las moscas no tienen punto ciego. No, no sabes. No, no. Y bueno, este, ellas tampoco ven como nosotros, ¿verdad? Ellas incluso ven todavía un espectro más alto. Pueden ver luz ultravioleta. 
Y mae. ¿Verdad? Entonces, por allá también, o ¿Y sea, para qué le y, sirve? y tal vez, eso es una de, de las cuestiones de para qué le sirve, por esa, exactamente, porque si nosotros ponemos, un, por ejemplo, una flor a luz ultravioleta, vemos patrones completamente diferentes a una flor como la vemos nosotros. Entonces, mm. ahí es ver en realidad para qué le sirven a ellas ese, esos ojos tan... Es ojo complejo, eh, com sí, ojo complejo, ¿verdad? Los, los ornitorrincos parece que también tenían, tenían ahí alguna, recientemente se descubrió que, que ciertos mamíferos tenían una luminiscencia contra luz ultravioleta, era ultravioleta la luz. Sí, eh, sí. Y no esa, le dio mucho el respecto, pero sí, 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 algo he escuchado. Y eso es muy, bueno, pero digamos, a mí, a mí me llama la atención el ojo del sopilote. Uh -huh. que el ojo del sopilote que tiene un, bueno, o del buitre. <risa> sopilote. <risa> Es el mismo. Un buitre y un sopilote es la misma vara. Sí, el sopilote es un nombre común. O sea, el Ajá. sopilote es cualquier carroñero, digamos. Que, cualquier que carroñero eh, negro que, que grande. Ajá, Ajá, y que sí, que coma cosas que buitre, vuelan feo. O sea, digamos, aquí viene un cóndor y usted lo suelta, madre. Sí, 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 sí. Sopilote. Un sopilotón. Un sopilotón. Mae, que tienen una, una cosa como que enfocan en alta definición y, y como que hacen así. Ah, ok. Eso es bueno. Eso no solo en los, no sé si solo en los pilotos, pero sí sé que en los halcones, eh, gavilanes, entonces tienen una doble fobia. La fobia es donde están la, todas las células nerviosas que captan la luz. Ajá. Entonces ellos pueden, tienen como dos fobias para hacer zoom, digamos. Entonces tienen como una panorámica por así decirlo, entonces cuando están, están buscando su presa, lo que sea, y cuando la detectan cambian la fobia, oh, que, lo enfoca, que lo enfoca, entonces si ven, o sea, así, bien exactamente bueno. entonces ellos pum, cambian la fobia y ya ven al depredador y solo se enfocan en el depredador <risa> en la presa, perdón, <risa> entonces se van y se le van de una a la presa eso, eso gente, lo van a escuchar mucho en este, en este capítulo porque a, tanto a Perrillo y a mí nos, nos encantan los, los datos de biología, los animales específicamente, ah, okay. entonces cuando aprendemos algo nuevo eh, vamos, vamos, hacemos ese sonido, ah, ese es el sonido uh, del aprendizaje uh, al ajá. penetrarnos. <risa> oh, oh, or orgásmico de, de aprendizaje. <risa> de hecho, yo había visto con estos halcones que su forma de cazar es tirarse lo más rápido posible. El peregrino. Hacia, ajá. Ah, pero bueno, que tienen como, como una especie de, de párpado transparente que les protege los ojos. Sí, para, porque bueno, hasta el, los perros lo tienen. Al sí, chile. Sí, sí, ellos tienen como un tercer párpado que ellos cualquier cosa. O sea, si usted mete a bellota al agua, va a saber dónde ese párpado se le va a salir. Que oh. Es para protegerse del agua. Uh, sí, sí, sí. Traigo una tina y a bellota. No. <risa> Sí, los gatos también lo tienen, no sé si lo han visto, cuando los gatos duermen que se levantan y se les corre la... Sí. Se les corre, sí, ese, esa Pero estructura. Está, eh, con respecto a los... Es, está muy interesante el asunto con los, con los ojos, porque digamos el... el bueno, el ojo, el ojo humano, me estás diciendo que tiene sí. mucha... Eh, eh, que, es, que es muy por así decirlo, alta tecnología de ojo. Es un ojo en HD. Eh, en, H, en, en HD. HD. Este, y uno, y uno tiende a pensar como que el ojo humano es como normalón, pero sí tiene muchas características que otros animales no tienen. Exacto. Es, sí, sí, exacto. Esa, esa visión a colores, ¿no? Y esa visión en 3D. Exactamente. Los, los depredadores, una de las varas que, que bueno, este, así, lo, así lo entiendo yo, vos corregime si me equivoco. Este, hoy estamos hablando con Diego, que es biólogo, ¿verdad? Entre otras cosas. Hola, otras mamá, salí en YouTube. Hola, mamá, salí en YouTube. Entonces... El, el asunto, la pregunta mía es, ese ojo, Mae, cuando, digamos, el, el ojo, 
de, de visión estereoscópica en general, no solo en el humano, sino en todos los, los mamíferos, que la visión estereoscópica es que son los dos ojos apuntando hacia el mismo objetivo, uh -huh. que es estéreo, es oscópica por los ojos. Sí, uh -huh. bien, bien, pero entonces, entonces, ya, sigo, sigo, inteligente. Eso es lo tienen exclusivamente los depredadores. Cuando vos ves, cuando vos ves en la, digamos que a usted se le presenta un animal en la naturaleza que nunca ha visto, ¿okay? uh -huh. una vara que dicen que es un chupacabras, digamos, okay. y usted lo ve. Ajá. Y una de las varas que usted ve es que tiene visión estereoscópica. Ajá. Usted inmediatamente dice, ma, esa vara muy probablemente es un depredador o no. Buena pregunta. Sí, posiblemente si llega a pensar que sea un depredador, porque por la disposición de los ojos, ¿verdad? Cuando son más que todo herbívoros o cosas así, habíamos hablado, ¿verdad? Que tienen los uh -huh. ojos hacia un lado, que es más para detectar cualquier movimiento. Ese, ese movimiento, o en el momento que ellas detecten cualquier movimiento, se van a espantar, se van a ir. En cambio, el, esa visión, ¿verdad? O los ojos enfocados hacia adelante, lo que me va a permitir es yo tener un, un sentido de fondo. ¿Qué tan distante de mí está, ese, está la presa? ¿verdad? Entonces ya cuando yo te, esté a cierta, a cierta distancia, me puedo abalanzar sobre esa, sobre esa presa para poder atacarlo o poder, poder alcanzarlo. Entonces, pero también necesita, eh, bueno, pero eso no es por la visión estereoscópica. La ¿Sí? visión estereoscópica es la, la, el sentido de, de es, permite al cerebro, esa, esa, esa situación, el profundidad, permite al cerebro hacer un cálculo de la distancia. Sí, claro. Entonces, el, por ejemplo, los gatos, eso es interesantísimo, como sí. gato, porque el gato, digamos, el gato ve la presa, entonces el gato ve la presa y la, la acaba de ver, la ve por primera vez, sí. entonces el mae ya la fija los ojos en la presa, entonces el mae lo que hace es que empieza a acomodarse, ¿ok? Entonces el mae empieza a acomodarse y empieza a mover la cabeza de un lado para otro, es como en el último momento, y eso uh -huh. es lo que está haciendo, el cerebro lo que está haciendo es calculando distancia. Sí, claro. Y no solo eso, sino que usted ve al gato, usted ve al gato ajustarse, pum, pum, pum. Entonces es como una máquina que está ajustando todos los resortes, todos los engranajes y todo lo que necesita. Y, y, y es, es toda una computación ahí para, para generar la fuerza, contraer los músculos para ver exactamente cuál es la fuerza que necesita para caer encima. Y es que ahí no solo sí. están los ojos, también están los bigotes. Ah, en serio. Que tienen, o sea, le ayudan a tener una percepción espacial mucho más refinada, porque también tengo entendido que los gatos tienen un punto ciego que es muy muy cerca del hocico de ellos, por eso es que usted ve los videos de gatos como que están tomando agua como de un tubo que se ven súper estúpidos, ajá. porque no logran calcular como la distancia ajá, ajá, ajá. como yo leyendo una cuenta digamos. sí, el otro por ahí podrían pensar por ejemplo los primates entonces también son depredadores no o sea, lo que pasa es que los primates, en su mayoría, están acostumbrados a vivir en los árboles. Mm. Ellos ocupan calcular la distancia entre, claro. entre rama y rama para poder Ese es mi punto. ¿Sí? Y ahí, ese casi, casi le caigo ahí, ma, y ¿Sí? se me adelantó. Ah, perdón. Porque uno dice, no, 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 casi, no, buenísimo, porque exactamente cubriste el punto. Porque, ¿Sí? digamos, entonces, los, pero los primates tienen una, entonces, esa, esa evolutivamente hablando, entonces, el, el ser humano empezó a hacer... Eh, eh, a tener visión estereoscópica no porque se hiciera, o sea, no porque fuera primero, por así decirlo, no porque fuera primero depredador, 
sino porque fue primer, primero arborícola. Exacto. Qué loco. Exactamente. Man. Y todos los primates tienen esa visión estereoscópica, como usted decía. Ajá. Sí, es por sí. eso, pues la mayoría o descendemos, ¿verdad? O sea, nosotros no descendemos del mono, ¿verdad? Para empezar por ahí, eh, nuestro antepasado en común vivía en los árboles. Porque, porque era mucho más fácil vivir en los árboles para que no nos comieran los depredadores. Entonces eso nos llevó a tener un, una visión verdad estereoscópica para poder calcular las distancias entre los árboles y una visión a color para poder detectar cuándo un fruto estaba maduro y cuándo no, cuándo es comida, cuándo no. Por eso nos llama tanto la atención. Por eso el nos rojo llama y el amarillo. El color rojo y amarillo. Exactamente. Y, ajá, ajá. Exactamente. Entonces eso nos Manguito induce. Manguito así bien madurito. Exacto. Exactamente. Eso es. Ma, esa, esa frase es muy loca, ¿verdad? Que es como con la que más chocan los creacionistas. Que descendemos del mono. Sí. Que tras de todo, o sea, como si el mono fuera un, un animal ahí, que es así, primogénito. No hay un mono. Hay un mono. <ríe> Exactamente, sí. Sí, sí, en realidad, pues... Eh, Hace poco sí escuché una, una frase que decía así como esa imagen de que vienen como un monito y después otro que se va levantando, que ve mucho en las camisas, ¿verdad? Uh -huh. que al final sale un hombre erguido. Eh, ah, la famosa, la, sí, la, la famosa... O la de Darwin, sí, digamos. La, que es, sí, la ajá. famosa, ni siquiera por eso yo Darwin, porque <risa> esa imagen, la primera vez que yo la vi fue en un libro de biología muy, ajá. muy viejo, como de, del 78, uh -huh. ¿ok? Y esa imagen es la que dicen los, los biólogos que se cagó en, en, en la concepción de la evolución. Así es como correcto. Decir, justamente porque ahí hay monos. Exactamente. Bueno, no sé, yo creo que ni siquiera son monos. No, no sé ni qué son. O sea, hay, hay otras imágenes incluso todavía más anteriores a esa que venían hasta gusanos y todo. Y venían y que el gusano le empezaba a salir una cabeza. Y, ¡Ah! y, o sea, que son cosas que uno dice, no, así no es. Así o sea, eso no, o sea como no metáfora es. sirve mucho. Es muy chido porque es, o sea, como el, el, sí. el, el animal primero, el primero que salió del agua fue cambiando, diversificándose y llegó al humano. Sí, claro, pero digamos, si quiere una camiseta más realista sería como ramificada. Sí, sería un despiche. Exactamente. Entonces vamos y de un ancestro en común descendieron y descendieron más entonces es eso es como ver esa ramificación creo uh -huh. que eso sería más acorde y si quieren dar una camisa más acorde sería eso verdad como una sí. una filogenia eso se llama filogenia verdad y la filogenética es lo que estudia eso hay una que es un, un círculo verdad con, con todas las, las ramas este, Ajá. De, 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 eso, eso, es, eso es filogenética que, que lleva hasta el antepasado lo que Ajá. sí tenemos es un antepasado común todos los seres vivos en el planeta todos sí. absolutamente pues exactamente eso es, una, eso es una es un loquísimo porque sí. Porque lo que, lo que nos dice es que aparentemente, porque yo no sé qué tan, qué tan este, incompleta esté esa afirmación, que aparentemente sí tenemos todos un antepasado único, pero no solo los seres humanos, sino todos los seres vivos del planeta. Porque sí. la vida solo ocurrió una vez y a mm. partir de esa rama se... se ¿qué pensa? Bueno, más bien, vos estabas hablando acerca de la... De, le estabas preguntando acerca del mono. Amplía un poco esa, esa situación. No, nosotros, este, así es como yo le contesto a la gente, ¿ok? Porque es como, si así, bueno, primero es como, si descendemos del mono, ¿por qué no hay monos pariendo chiquitos? <risa> <risa> Eso es uno de los mejores. No puedo evitar, madre, es tan absurdo, madre, pero a la vez es genial, madre, porque, porque demuestra, madre, así como la ignorancia ma, en su máxima esplendor, madre, y no es... No es mala nota, o sea, uh -huh. es simple y sencillamente ignorancia. Y eso, mae, la mente de esa persona le permitió hacer ese cálculo. De, con toda su ignorancia, uh -huh. le permitió hacer solo ese cálculo. Y esa persona que inventó esa frase, 
Mae, bien por ella. Ahora, <risa> las personas que lo repiten sin saber qué putas están diciendo, aunque les expliquen, mae, esas son las que a mí me dan mucha, mucha cólera. Y lo esgrimen como, ajá, tu checare, picha. Bueno. Debátame eso. Bueno, primero, ¿quién se cogería un mono? Esa es la primera, ¿verdad? Y la segunda, pues es muy fácil, ¿verdad? O sea, si so somos especies que hay cierto grado de separación, ¿verdad? Este, genética, o sea, lo que pasa o cuando... cuando estos, o este tipo de personas nos debaten esas ideas, es que ellos están debatiendo tal vez ideas de 1859 cuando salió el libro de las, el origen de las especies oh, de Darwin, my. o sea estamos, sí. estamos debatiendo con un libro que salió hace ciento y resto de años sí. pero qué es lo que pasa, que la ciencia sigue avanzando la ciencia sigue avanzando y ahora estamos, pues, sí ahora desde bueno, los 80 o demás hemos venido trabajando ya con genética ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, o sea, ¿qué es lo que pasa? Tal vez es una parte más académica que necesita más estudios, de leer más, eh, incluso meterse en un laboratorio para, para entender, pero, o sea, eh, los argumentos de la genética no, no son debatibles con ese aspecto, sí, ¿verdad? O sea, porque o sea, no... ya entendemos, o sea, nuestra información es propia de cada especie, o sea, y a partir de, de, de ver o, o de observar cómo se comportan los genes, ya podemos decir, ok, sí, esto es una especie y uh -huh. este, no se pueden combinar. ¿verdad? La, lo, una de las cosas eh, con respecto a eso, sí, es eso que decías de, de Mike, que esa vara es un debate de 1800, ¿qué? 59, fue que salió el, el origen de las especies. Este, y, lo y, y Mae, y y, y es, es, interés, es curioso porque, porque no solo... Bueno, ese libro ni siquiera lo, lo, han, lo han leído, ¿verdad? O sea, este, como para... Es eh, muy bonito. Pero, pero sí, pero estamos hablando de que antes, en ese tiempo, lo único que teníamos para... O sea, lo único que tenía Darwin para, para llegar a las conclusiones que llegó... Uh -huh. Eran eh, los animales, o sea, observación, pura observación, pura observación. Exactamente. observación eh, minuciosa, uh -huh. ¿Sí? lo, y después este, los fósiles un poco como, como que eran como las, la prueba como que, que hacía que, que cada vez eh, Darwin estuviera más en, lo, más en lo correcto, o sea, son, ¿Sí? son más las cosas que estaba en lo correcto que las cosas que estaba equivocado, ¿no? Exactamente. Este, y... y y los fósiles mae, eran como solo una de la parte, porque ya el, el argumento de que, de que Dios puso los fósiles en, el, en, el, en la tierra para confundir para a los tramarnos. seres humanos, para probar la fe. ¿Quién era el, que, el comediante que decía? Bill Hicks. Bill Hicks, qué bueno, Bill Hicks. Mae, el mae decía como, como, voy a, ¿cómo era? Mae, hazlo, yo creo no, que no, no me acuerdo. Recuerdo era que como, era él, pero no era recuerdo como, el chiste. Voy a dejar, decía Dios. Voy a dejar esto sembrado de, de hueso. Ah, no, mentira. Decía. El mae el ma termina la creación y dice. Ay, oh, puse marihuana en todo lado. <risa> Cierto. Puse marihuana en todo lado. No. Ay, no. no la, la van a usar. Hongos, puse hongos. Y el mae, y, y eso, y como, y el mae yo creo que está como pijeado, ¿verdad? También el mae es como, estoy tan pegado. Voy a poner huesos de dinosaurios para ir confundirlas. <risa> bueno, hay una propuesta así como saliéndose un poco de, de, de todo el tema que dicen que mucho del desarrollo cognitivo humano fue por el uso de... Ah, sí. 
de, de sustancias alucinógenas. De, yo. Sí, 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 el, 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 el homo drogadicto. <risa> que te expande la mente. <risa> Algo así. Madre, sí, sí, sí. Eh, el, es interesante eso porque Como digamos, lo que, a lo que estaba era, madre, sí, aquí hay huesos. O sea, sí. aquí, aquí está bien, aquí, está, aquí están los huesos. Entonces, ok, Dios puso los huesos ahí para confundirnos, pero después siguieron los descubrimientos y entonces encontraron esta vara, el reloj molecular, que puta, yo no lo termino de entender, pero es una maravilla porque el reloj molecular lo que hace es que usted puede agarrar el ADN y empezar a ver la degradación de ese ADN hasta llevarme a una especie distinta. Eh, sí, vamos a ver el reloj. Hijo de pucha, si es un tema un toque denso. <risa> eh, sí, vamos, vamos a ver. Yo puedo, o sea, a partir de varias especies emparentadas o no, ¿verdad? Ver que tienen genes en común, Ajá. ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, ok, a partir de aquí, digamos, todas estas especies tienen este gen en común. Este es posiblemente el gen más antiguo que comparten. Entonces, ahí yo lo empiezo a datar, ¿verdad? Entonces, digo, ok, eh, la radiación de estas especies empezó hace 200 millones de años, para darte un ejemplo. Entonces, yo sé que ese gen se empezó a separar hace 200 millones de años. Entonces, ya a partir ya de, ese, de ese marcador, yo entonces empiezo a decir, ah, bueno, entonces los demás genes empezaron ta, 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 ta. Y ahí, entonces yo puedo decir, sí, esta especie se empezó a separar hace, no sé, eh, 150 millones de años y coincide con la formación de tal montaña. Tal oh. vez. Entonces ahí, qué sé yo, se formó esta montaña, separó a dos poblaciones y entonces estas, estas poblaciones empezaron a evolucionar por aparte. Y ma, ma, Cuando qué? se interseca con la geología y así. Ah, ma, sí, es, sí, 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 sí. Es que mi reacción no se ve porque tengo mascarilla. Uno, pues, con la boca con, abierta. Con la, sí, sí, sí. El tamaño de la mascarilla. Ajá. Sí, eso se llama, eh, bueno, eventos de vicarianza. Entonces, todo eso se puede, se, lo han empezado a trabajar. Bueno, entonces, sí, claro, o sea, yo sé que eh, X especie este, se empezó a separar porque hubo la explosión de un volcán que se paró. Y lo, y lo puedo determinar a través de la genética. Sí. A través de cómo esos genes se, se parten en, en... Sí. Sí. Esos... esos ¿Cómo se llama? Reloj molecular. Sí. Creo que se sí. llama. Reloj Estaba molecular. preguntando sí, ahí al, al compa ahí que me apoyara. Ahí, era como... Eh, ¿Estoy en lo correcto? Sí, sí. No, ya, yo tuve la aprobación de Ariel que está ahí detrás de cada Ariel es biotecnólogo, vamos, sí. Que lo vamos a ver después. Que, que vino a, a darle... Apoyo moral Apoyo. a Diego porque sí. estaba, eh, dime, según las palabras de Ariel, estaba cagadito. <risa> sí, un poquito, un poquito. <risa> madre, lo peor de todo, pero ¿sabes lo que dijo el madre? Dijo, madre, es que nunca he estado cerca de, de semejantes rockstars. Madre, sí, <risa> sí, 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 o sea, madre. es que sí, madre. <risa> Madre, al César lo que es del César, madre, no, pucha, es que, man, o sea, yo soy uno que pasaba viendo Socráticos como desde el primer episodio. Qué bueno. Y igual, este, otro podcast igual, madre, me los he tirado así como religiosamente no, el, el, todas el, las semanas. Habemos, habemos podcast. Ahí tirando el spot publicitario, habemos podcast, lo pueden buscar en Spotify, YouTube, todas las plataformas. <ríe> eso es. Sí, entonces, de, por eso es así como, Mike, que me va a cagar un toque, pero ahí vamos. Y, vamos. y, y les inspiró un poco para hacer el, el, un podcast de ustedes, ¿verdad? Sí, o sea, sí, bueno, Ariel, Ariel tiró ahí la, la idea de, ma, hagamos un podcast. Bueno, <ríe> entonces empezamos ahí como a... ¿Y vas a tirar un capítulo nuevo cuándo? Semana. Esta semana empezamos a salir. Esta semana, sí. Salgan de ustedes, salen de nosotros.
Ah, bueno, eso sí. va a salir como el, mar, como el martes, ya sale, el de, ¿y dónde lo pueden encontrar? De momento en YouTube, se llama Salir del Hoyo. Ya salir tenemos, del Hoyo. Salir del Hoyo. Excelente, yo le, Socráticos, ahí le vamos a dar este... Ah, ahí le mando a la, a la gente de Socráticos también, compartimos, ¿no? sí. y compartimos ridículos aquí. Sí, sí, ahí que opinen a, y hablemos y todo lo demás, y si tienen temas también que, que pregunten, porque si podemos, le vamos a dar, ¿verdad? Sí, sí, May, este... Muy interesante esto de la, de, de, bueno, de la evolución del, del ser humano y de los, del reloj molecular como me va llevando a ese, tipo, a ese otro tipo de, 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 o más bien, que yo puedo ver porque es, cómo están emparentadas las especies a partir de revisar el reloj molecular. Exactamente. ¿Hace cuánto se separaron de la línea evolutiva? ¿no? O se empezaron a separar. Hay que acordarse vamos, que, el, que la evolución no es... No es blanco y negro, ¿verdad? Sí. O no se va dando de una a otra. No es que la próxima generación de humanos va a ser ya completamente diferente, sino que es un proceso muy, muy gradual y muy importante, esa prueba y error. ¿verdad? Uh -huh. Entonces siempre van a salir mutaciones nuevas. Hay, mucho, eh, hay diferentes mecanismos de evolución, entre ellos selección natural, que fue la que descubrió Darwin, y Wallace, pero nunca se le dio mucha pelota a Wallace porque fue como paralelo a él. Eh, tenemos, por ejemplo, la migración, tenemos la mutación, que las mutaciones también se van dando. Eh, hay otro que también está saliendo ahorita que está muy, muy en debate, que es la hibridización. ¿verdad? Como especies que sí se han separado, pero no tanto, ¿verdad? Entonces pueden tener eh, descendencia... Eh, que sea capaz de reproducirse. Que es lo que está pasando ahorita con los osos polares y los grizzlies. Tengo entendido. Por ahí andan las cosas. haciendo sí. hábitat. Los polares están bajando y se están mezclando con los grizzlies. Y está saliendo un grizzly todo pochotón. Ajá. Un grizzly polo. No, nada que. Un grizzly polar. Un polar grizzly. Madre, lo vamos a tener que pegar, perrillo. Un grizzly polar. Un polisly. Polisly. Sí, 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 entonces algo así, exactamente, todos son especies. Algo igual. así, sí, Polisly, Sí, entonces, exactamente, son especies que, por ejemplo, no es como, ¿verdad? Como estamos hablando, es un continuo, es un espectro, ¿verdad? No, no tenemos ni blanco ni negro, entonces son especies que tal vez todas comparten cierta, cierta genética y pueden generar de alguna descendencia que esta vaya a tener hijos y pues empezar a generar más descendencia de esa especie de esa especie eso es una hibridación exactamente como los, como los, los, los caballos y los burros. los caballos y los burros hacen las mulas pero esas sí son estériles, son sí, estériles. No sé. los leones y los tigres hacen los legres, sí hay un montón los tigrones, legrones, Ajá, exactamente. los jaguares también hay exactamente, el trabajo que, que soltó así como el, el... es el musical Cats <risa> El trabajo, el trabajo sí que, que desencadenó eso de la hibridización fue en el lago Victoria en África, él el, el quedó aislado, o sea, con un evento geológico quedó completamente aislado y quedó una población de peces, de cíclidos, son unos muy bonitos, tienen una, una, espina, una espina aquí muy bonita, es, mm. son de colores y todo, pero resulta que ese grupo en menos de 150 mil años que o para una, para, sí, evolutivamente es algo muy, muy pequeño. De ahí más de 700 especies. Mm. O sea, entonces, como un tiempo tan. En ese lago, nada en más. En ese lago, nada Fue más. O sea, en, entonces, en ese lago, na, este, hay más de 700 especies de, de estos peces. Entonces, ¿qué fue? No, que una de las cosas que habían descubierto recientemente, que es, o más bien que está, pues no es un descubrimiento, sino que se est están empezando a sospechar 
que la evolución es más rápida de lo que se creía. Uh -huh. Que es un poco, o sea, un poco, ¿verdad? Un poco más rápida. No es, que, sí, sí. No es Pokémon, digamos. Exactamente, Pokémon. no es Pokémon. Por cierto, como íbamos a hablar de la evolución, yo traje una camisa de Pokémon. Claramente. Okay. Yo traje una de Deadpool para autotomía. <risa> él se adapta al medio, él se adapta al medio. También el Deadpool sería algo así como un ajolote. Ya usted le corta una mano y le vuelve a salir. ¿no? Uh, Yo traje un bueno. calzoncillo de la banda Evolución, pero no se los puedo hacer. <risa> ¿De dónde sacó? <risa> Me lo regaló Alerón. <risa> ah, ok. <risa> Eso plantea más preguntas sí. de las que responde, ma. Sí, ¿verdad? <risa> Para otro podcast era eso. Ok. En otro capítulo. Invitado a Valerón. Este, Mae, eh, sí, eso es, eso es muy interesante porque, por ejemplo, el, el, hay, hay un hueso que, que están empezando a manifestar los seres humanos que no se sabe por qué putas está pasando eso, ¿verdad? Eh, sí. que, 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 y, y hay gente que cree, porque esa vara no se puede saber como así, ¿verdad? O sea, una de las cosas interesantes de la ciencia es que usted no puede decirme, mae, dígame por qué ya. O sea, Ajá. No, o sea, no digo puta, tenemos que empezar a revisar, a ver, a medir. Este, creen, o sea, una de las, de las hipótesis, de las bateadas, una hipótesis es como una bateada, digamos, exactamente. en este caso. Sí. Lo que pasa es que está bateando a alguien que sabe. Alguien con, sí, exactamente. Alguien con, con, con algún conocimiento. Exactamente. Ahí, entonces, sí. Se ha hecho una bateada, entonces a eso, a eso ahora en ciencia se le llama hipótesis. Eh, eh, que es diferente a batear nada más así. Respuesta, eso no es una respuesta al azar. <risa> es lo que se le llama, yo no sé cómo se le llama en, en español, pero los gringos tienen educated guess. Ajá, guess. an educated guess. Sí, sí, no es lo mismo que bate Pérez a que bate Baby Ruth, digamos, hablando de béisbol. Hablando, sí, exactamente. Entonces, esas, eh, ese hueso están echando la culpa a el asunto de la tecnología. O sea, el asunto mm. de estar, de, de estar este, haciendo cosas con... con... Madre, yo no sé dónde es el hueso, yo, o sea, yo lo sé, ya lo como por ahí, pero no, sé, hacer, no, no me acuerdo dónde es. Madre, entonces, entonces uno dice, madre puta, si, y se está manifestando así, ahí nomás. Inclusive, uh -huh. también había gente que decía, por ejemplo, eh, una de las varas que se, que se habla de, digamos, el ser humano, todavía no se sabe, todavía no se han encontrado las evidencias de ser humano más antiguas. O sea, el ser humano, el Homo sapiens, anda en, en puta madre, hay un rango como de 100.000 a 300.000 años. O sea, sí. es una mierda así. Es una, son 200.000 años. Acaban de nacer el mae. Eh, eh, exacto. Sí, pues en realidad sí. sí en realidad. Es un tiempo muy corto. Y ese es mi punto. Al ser tan, tan jóvenes como especie, sí. el, el asunto es que, digamos, lo que se dice es que si usted agarra a un Homo sapiens de las cavernas, se lo, de, va, agarra una máquina del tiempo, se va a un homo, agarra un Homo sapiens de, las, de la era, era paleolítica, se lo trae para la, para la era moderna y no se va a distinguir de un Homo sapiens moderno. Uh -huh. Es lo que dicen. Pero había otro grupo de gente que estaba diciendo, yo no estaría tan seguro. Sí, yo no estaría tan seguro. Ajá. Porque tal vez estamos hablando que tenemos <coughs> día, este, evolución cultural también. Una de esas es el habla. Tal vez esa uh -huh. persona, por más que uno le intente, no hubiera aprendido a hablar. Pero tiene las estructuras. Tiene el área de Wernicke y el área de Broca. Sí, pues tal la... vez sí, pero no es algo... Con lo, porque el habla es eso, ¿verdad? Nosotros hemos Pero usted está desarrollado esa, esa persona y la está, esa persona está llevando un bebé y se la está trayendo a una cultura. Uh -huh. Entonces, 
¿Cuál es la diferencia? No hay una diferencia neurológica, no hay una diferencia evolutiva. Pues tal vez sí, porque seguimos evolucionando. Nosotros, nosotros no, o sea, somos... no sabemos que, que exactamente cómo pudo haber afectado eso digamos, estructuralmente el cerebro de los seres humanos modernos. Exactamente. Posiblemente nosotros en estos de 300 a 100 mil años que llevamos, seguimos evolucionando y seguimos cambiando a punta de prueba y error. Ay. Y Entonces, es lo que estábamos hablando mientras vos te, te maquillabas. Sí. <risa> que la cultura está íntimamente re relacionada a la evolución en estos tiempos, man. Entonces, sí, claro. bueno, no se puede quitar eso, man. Sí. Es una, qué, qué bien, qué loco. Esa es otra. Nosotros no somos seres exitosos. Y pensar que nosotros, como somos inteligentes y estamos conscientes de que somos personas, este, somos seres exitosos y en realidad no. O sea, evolutivamente somos bien pendejos y nos podemos morir por cualquier mierdita. Sí. O sea, nosotros, cambiamos bien mierda, bien la mierda. nosotros cambiamos la temperatura global, nos morimos. Un grado. Cambiamos, este, no sé, el, ponemos un componente, aumentamos el nivel de oxígeno en la atmósfera, nos morimos. Porque está eso. Entonces, nos, nos, hay que como que bajar nuestro ego, ¿verdad? Y decir, no, es que no somos los más, los más eh, evolutivamente más exitosos. La gente piensa que una cucaracha o que un pulpo cuando evolucione, digamos, madre, la vez pasada, ayer estaba viendo un video de, de, de genial. Y a la gallega a son deliciosos genial, A veces genial, a diferencia de, de curiosamente, que el canal curiosamente... Mi hijo lo ama tiene, ese canal. Madre, es que tiene los datos, los datos están bastante, bastante depurados. Pero genial, si es un poco, si es un poco, este, a veces se jalan cagadas. Por ejemplo, en el video de los pulpos, muy bonito el video, va bien, va bien, va bien. Y hay un momento en que el mae, dicen esto exactamente, dicen, los pulpos solo pueden vivir eh, cinco años, digamos, no sé, uh -huh. más o menos, cinco años. Eh, ¿Qué pasaría si pudieran vivir más tiempo? Probablemente evolucionarían y desarrollarían la inteligencia más que los humanos y tendríamos pulpos... Y hacen unos chistecillos ahí, tomando café y tirándose uh -huh. paracaídas y haciendo sopa de humano, no sé, varas de ese tipo. Entonces, yo dije, wow, ma, eso fue una, una aseveración muy, muy. Un salto lógico jodido. Muy apresurado, porque, ma, la gente, primero, parte de, un, de una situación que es antropocentrista al máximo, ma. Uh -huh. Sí. Que somos, somos los, los seres humanos, creo que somos como los machistas de la, de la, de lo, del reino animal, mae. Sí, humanizamos todo. <ríe> sí, mae. Entonces es como, lo, los más dicen, el pulpo, si evoluciona, desarrolla inteligencia. Y desarrollar inteligencia no necesariamente es una, eh, es el siguiente paso evolutivo inevitable para, el, Ajá, para no alguna es especie. No. La inteligencia es una... Es una aberración, madre, porque toma demasiada energía, el cerebro Exacto. tiene que ser demasiado complejo. Eh, fue puta, madre. O sea, es demasiado. La, la interacción social, si bien es buena, uh -huh. o sea, eh, eh, hemos demostrado que la interacción social es buena, porque madre, nos expandimos por todo el puta planeta. Sí, somos una plaga. Somos una plaga. O sea, la gente le dice, no, es que somos sobrepoblación. No, no, no es sobrepoblación. Dejamos las cosas claras. Es plaga. Una plaga. Lo que, ¿Por qué? Madre, pero, pero a la mierda. A la mierda con eso. Porque ahí, ahí sí se me va a salir un toque en lo antropocentrista y me L. disculpa a las otras especies. Pero, madre, lo mismo haría una hormiga. Si una hormiga usted la pone a que se reproduzca. Ya lo hicieron. Y, y exactamente. Y sigue, madre. O sea, la, la hormiga se puede convertir fácilmente en una plaga y a la madre no le importa la ecología, ni el medio ambiente, ni las otras hormigas, ni picha. 
Sí, sí, no. Nosotros estamos haciendo exactamente lo que nos toca hacer como animales y es mae, reproducirnos hasta la extinción, mae. O sea, desafortunadamente así es, mae. Estamos haciendo lo que... Lo, y ahí es donde yo digo, mae, sí. esos 300 mil años de, donde hay evolu esa evolución cultural no es una ventaja evolutiva, no es una ventaja de supervivencia, no la es. Sí, no. Pero eh, la es. Pero, pero la es. <risa> la ha sido. La ha sido. La ha sido. Sí. Mae, entonces la inteligencia... No, una cucaracha, si se... Una cucaracha lleva sin cambiar por un pichazo, voy a decir 60 millones de años por decir algún número. Mae, se han encontrado fósiles de cucarachas y no cambian. Eso mm. es un bicho eficiente. Exactamente. Eh, la cucaracha es de los bichos más eficientes y asquerosos que existen. Sí. Sí, para eso hay varios ejemplos. Están los tardígrados, están los cangrejos bayoneta, están los, hay unos peces también que hay en Caño Negro que se llaman... Eh, peces bayoneta. <risa> no, no, este Gaspar es el pez Gaspar, Gaspar sí, que es, es, sí, o sea, es, bueno, y los cocodrilos, los cocodrilos, ayer yo estaba en el Soave, uh -huh. lindísimo ese lugar, madre. Están a cachete ellos, madre, y había un cocodrilo americano, madre. Uno como humano lo ve y uno dice, madre, eso es el concepto de antigüedad, madre. Uh -huh. Y de, para mí a veces muchas veces el éxito es no moverse, madre. Sí, y eso es bueno, eso es verlo a nivel bueno de vertebrados, que son animales que nosotros podemos ver, pero uh -huh. también están los en, la, en la escala microscópica, que ahí todavía pues, son más exitosos. O sea, sí. perfect, hay, una, hay una teoría de un grupo que se llaman arqueas, que en la mayoría son extremófilos, o sea, ellos viven, por ejemplo, en la olla de un volcán, así, en aguas súper ácidas, sí, sí, más o menos, sí. Pero entonces una de las teorías dice, ok, llegó un meteorito. Metió un cachimbazo en la tierra, levantó ese, esa, esa, esa población de arqueas que había en esa piedra, se fue a dar una vuelta por el sistema solar, volvió a caer a la tierra con estas nuevas habilidades de ser extremófilas, de aguantar ácidas, de aguantar radiación, de aguantar de todo, y ahí están felices. Entonces se pueden encontrar en lugares con las cantidades de azufre más grandes del planeta, con acidez hasta el hocico, con todo, y ahí están contentísimos de la vida. Hijo de puta. Hay un canal en YouTube. Esos no son, si esos lo son los animales eficientes. Sí, sí. Hay <risa> un canal en YouTube, no sé si lo han visto, que se llama Sutir. Que Ay, es no. muy loco porque el más es un no. biólogo, pero habla de animales y así, pero en términos como si la Tierra fuera un videojuego. Entonces, ah, hay una okay. cosa en los videojuegos competitivos de pelea o lo que sea que se llaman tier list. Que entonces, digamos, en Street Fighter, el tier list es cuál es el personaje que es más pichudo Ajá. competitivamente. Entonces, el más es eso con los animales. Ajá, okay. Y es muy loco, ma. De hecho, con los pulpos tiene uno que el mae, o sea, tiene un video donde dice, ma, ¿qué pasaría si de repente todos los, los jugadores de ser humano se, se retiran del juego? Ajá. Entonces dice, ma, ¿qué pasaría con los pulpos? Y el mae dice, ma, hay una cosa que les falta a los pulpos para llegar como al nivel de los humanos como de expansión, que es la capacidad de hacer fuego. <risa> el mae dice, ma, ¿Eso ellos... es todo. Sí, sí. <risa> El maíz dice, por el server en el que juegan los pulpos, ellos no pueden hacer fuego. Y eso ya les quita de ese como, esa ventaja. Y también dice con los tardígrados, mae, la gente dice que son pichudísimos, que son un personaje súper bueno. Ah, sí. Pero ¿de qué mierda le sirve a usted aguantar radiación y rayos láser y toda la vara si llega caracoles y se los comen por millones? Eso está buenísimo, güey. Yo lo estaba escuchando en el podcast tuyo, güey. Qué bueno. Risa. ¿De qué te sirve ser tan pichudo si te come un puta caracol? Un caracol es lento, madre, baboso. Sí, 
Y a mí que me gustaban los tardígrados, me voy a hacerme un tardígrado, voy a tatuarme un tardígrado siendo comido por un puta caracol. Los, los odio, man. Pero no hagan el, el reportaje que salió en, en un periódico, man, que dice, ah, sí, los tardígrados son esos seres súper, yo no sé qué, que aguantan de todo, ¿verdad? Y ponen la foto de un oso polar. Ah. <risa> no, okay. Ay, pero eso es lo por, la, por, ¿Sabe quién tiene la culpa? La, la culpa la tienen el, el, la bestia que le puso osos de agua. Sí. ¿A quién se le ocurre ponerle osos de agua, man? <risa> ¿Por qué? Porque tienen garritas, madre. Tienen tres, tres dedos en las garras, madre. O sea, podría... No sé, bro. O sea, habían otros nombres, madre. Tiene seis patas, madre. Esos bichos, madre. Sí, 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 sí. O sea, Pero... ¿a qué, ¿En qué se parece a un oso? En poco, madre. Bueno, sí, puede ser que se... ¿Se parece en algo a un oso? ¿A vos te hace algún parecido a un oso como biólogo? La verdad, no. No se me parece en nada. <risa> y son Yo gorditos y así. Y como son gorditos, son pochotones, sí, sí, sí. tienen unas garritas. Pero también podría ser un bulldog de agua. ¿no? <risa> Exacto. <risa> una nutria, una, una nutria. cosa así, una nutria chiquitilla, una hora así, Sí, se parece más un manatí, de hecho. Sí, 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 mano, ahora sí. Un manatí de hoja. No sé. Sí, no, porque de agua ya sería redundante. Manatí de monte. Manaticito. Manaticito. Mae, sí. Y este. Y no sé qué más podemos preguntar. No, el, eh, una de las cosas interesantes con respecto a lo que es la, la, la evolución y, y la, la cultura y la evolución, la evolución este, cultural tiene que ver con la tecnología, porque la gente piensa que la, te, la tecnología, al igual que la evolución, esto es lo más raro de todo. Por ejemplo, la vez pasada leí el, el, un libro de, de Richard Dawkins ma, que hablaba acerca de, de lo que eran la, de, justamente refutando el diseño inteligente. Y entonces el MAE, como decía, si yo fuera diseñador, ¿verdad? Si yo fuera diseñador y diseñar un animal, entonces dime, o sea, yo voy construyendo el animal aquí y si necesito, o sea, voy construyendo el animal, ¿verdad? Las partes del animal y si necesito, por ejemplo, este, no sé, eh, acortarle el cuello, simplemente los nervios que hay, simplemente los corto, los hago más pequeños. Pero la evolución no funciona así. Uh -huh. Esos cambios no funcionan así, mae. Entonces, por ejemplo, la jirafa que... que aparentemente en, en el transcurso de millones de años man, han sido animales muy distintos y, y yo creo que está como hasta la mierda de fósiles que llevan, que es, dif, que es diferente, por ejemplo, uh -huh. hay, estamos hasta la mierda de fósiles de jirafas, pero hay pocos, pocos fósiles, digamos, humanos y, y hay pocos fósiles de monos, inclusive. Sí. Madre, los fósiles de chimpancés madre, son súper difíciles de conseguir, yo no sabía eso, madre. o sea, es como, como madre, hay, hay más fósiles de seres humanos que, o más bien de de la línea genética de los homínidos ajá, exactamente. Que, que, la, que la de los chimpancés, que hay ese tipo de primates. Hay menos, menos este. Entonces, lo que los más. Bueno, el punto es que, por ejemplo, las jirafas, si sí hay un, un vergo de fósiles, y una de las varas que tiene es que se sabe que en algún momento se, se les hizo el cuello grande, después otra vez pequeño, después otra vez grande. Entonces, uno esperaría que cuando iba para abajo el cuello, nada más el, los nervios y, la, y el esófago y todas las putadas, nada más si fueran haciéndoles clic, 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 clic. Pero no, mae. O sea, usted en la evolución construye a partir de lo que ya hay. Entonces, si usted tiene un nervio de... de que si usted necesitó tres metros para hacer un nervio, evolutivamente hablando, por millones de años, y ahora necesita que ese nervio sea de, de dos metros, mae, usted tiene que empezar a construir esos dos metros, pero para abajo. Entonces, los nervios están todos enrollados. <risa> Entonces es el diseño más ineficiente que hay, pero funciona. Sí, es que son caracteres sumativos. Caracteres sumativos. Exactamente. Sí. O sea, se va sumando. No se puede, yo no puedo llegar tata, ¿no? Porque eso, de eso trata la evolución, porque tal vez, o sea, la selección 
de esa, de esa especie no trataba del cuello, trataba de otro carácter. Ajá. Pero ese carácter estaba ligado a un cuello más pequeño. Entonces esa mutación. Entonces, claro, yo selecciono esto, pero consigo trae otro juego de, de mutaciones o de genes. ¿verdad? Entonces no, yo no puedo decir, solo voy a seleccionar este gen y me lo va a traer. Y, sí. se lo voy a poner a mi, y se lo voy a poner a mi, a mi descendencia. Ajá. O de, de este otro me gusta este gen y, me lo, y voy empezando a armar ese rompecabezas. ¿Verdad? No se puede. Es, es, es como si vos trataras de construir un, un carro. Uh -huh. ¿no? O sea, como si usted agarra y le, madre, usted le dan un Lego y le dicen, tome, armes este carro a como pueda. Entonces, pero... Usted no puede quitarle piezas, usted solo Ajá. le puede poner. Sí, exactamente, exactamente. Eso, es. eso somos, eso somos. Sí. O sea, es maravilloso. Es, es parte como de la selección artificial con las razas de perros. Yo selecciono, por ejemplo, un pastor alemán. Y porque qué bonita la forma, que qué bonito, que me sirve de trabajo, que esto y que lo otro. Pero los genes que yo he seleccionado traen consigo un montón de enfermedades. Ejemplo, la sí. displasia cadera. Entonces ya usted sabe que en 8 o 9 años tengo que matar a ese perro porque está lleno de displasia cadera y no se puede ni caminar. Eso es. Entonces, yo, yo, yo selecciono ciertos caracteres. Pero llevan con ellos Pero una maleta de. Traen, exactamente, exactamente. Yo traen con eso otro poco de cosas buenas o malas. De hecho, para mí el creacionismo es una teoría de conspiración. Sí. Porque sigue la misma psicología. Es gente que es incapaz de pensar que un evento grande puede ser por pura casualidad. Uh -huh. Tiene que haber algo que lo explica a alguien, una inteligencia tuvo que estar detrás del, del 9-11, lo que sea, del COVID. Es más, el ser humano tiene que tener un propósito, ¿no? Ahora, ¿Pura ahí error? Hay, una, hay, un, hay, un, hay un detalle, eso que me estás mencionando, hay un, hay un detalle interesante porque tiene que ver con, con que al azar, o sea, hay una, hay una parte del proceso que es azarosa, pero hay otra parte del proceso que tiene que ver con... Eh, o sea, no, a ver, no, no hay una voluntad ahí, pero uh -huh. hay un propósito. Si sí. hay un propósito y el propósito es adaptación, ¿verdad? Sí. Hay pero, otro propósito, no, adaptación, básicamente. El propósito es culiar. O sea, yo agarro. <risa> básicamente, porque es más, es un ser que tiene las características que le permiten llegar a la madurez para culiar Ajá. y entonces transmite sus genes y así qué asco, eso. pensé que, que, que en este podcast estuviera la palabra culiar gracias perrillo por, por incorporarla a nuestro bagaje de vocabulario pero sí, tenés, tenés razón ahí, ahí sí, bueno y ahí entonces a mí me gustaría pues plantear la, la idea porque nosotros damos el sexo por hecho, ese es, ese es el detalle nosotros Exacto. ya lo damos por un hecho pero realmente, o sea, ¿de qué me sirve a mí desarrollarme, eh, tener todo un este, complejo de, de cortejo, este, pues ser el mejor para alguien, para que me seleccione a mí, para al final solo darle la mitad de mis genes? ¿Me explico? O sea, es demasiado mm. el gasto energético en producir gametos, en comportarme para que me seleccionen y solo darle la mitad de mis genes, porque la otra mitad es por la otra persona. ¿No te queda vino, Pérez? No es, no es más fácil de que yo tenga esa capacidad de autoembarazarme, por ejemplo, y yo sé que voy a dejar mi descendencia exactamente como soy yo Ajá. y la puedo extender. Pero nosotros damos el sexo por un hecho, ¿verdad? Y mucho, o sea, la gran mayoría de especies se, se reproducen sexualmente, no asexual. Uh -huh. Entonces, ¿qué beneficios trae realmente el sexo para las especies? 
¿verdad? Una, una de las de las de las hipótesis dice que bueno, este, estoy intercambiando genes, entonces eso aumenta mi lo, lo que en genética se llama pool genético, ¿verdad? que es como mm. la piscina de genes, ¿verdad? Entonces todas las poblaciones eh, tienen ese pool genético y entre más pool genético puedo sobrevivir a mayores eventos catastróficos, por ejemplo. Esa era, la que, esa era mi, mi apuesta, yo sí. iba a decir esa. O sí, sea, pero de ahí se ha visto que en realidad pues, no, no, o sea, no es para tanto. No es para tanto, exactamente. Entonces, lo que, lo que a los científicos dicen es, bueno, hay algo más que no estamos viendo en este momento, hay beneficios asociados que me trae el, el sexo. Yo, yo pienso que podría ser también movimiento, o sea, también podría ser que el hecho de que el, de que el organismo tenga que moverse para obtener sexo y después moverse durante el sexo, en la medida de lo posible, eh... <risa> Qué estupidez. La, este, mo, eh, puede ser que eh, expanda, digamos, el, los genes, pero digamos a, 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 a mayor. O sea, porque cuando ya hay mucho, muchas parejas obtenidas en ese eh, cerca, digamos, entonces ya le toca este, eh, moverse. Eso es un mecanismo de evolución que le llaman migración. Una, una, mm. Un individuo se va hacia otra población para reproducirse y ahí consigo lleva su. su puño de genes para repartirlo por allá. Sí, pero, pero digamos, un, un bicho, un bicho que, no se, que, que no necesita sexo para, eh, o que más bien no es movido por el sexo. No ocupa moverse. <ríe> no, no va a expandirse tanto, tan, tan, o sea, tan lejos de su, de, su, de su foco inicial como uno que sí necesita, no sé. Pues más o menos, le doy un ejemplo. ¿Has visto los geckos que andan por ahí? Que, sí. que suenan como esos. Esos mismos. Él, eh, él le está diciendo cómo suena un. No puede, usted, él sabe. Sí, yo no tengo el título no, no, para no, no, decir no, no, perdón. No puede, sí, sí, sí. No tiene sorry, título de imitación sorry. de gecos. Usted no lo hace como besando. ¿Qué putas es eso? Eso no es un gay. Eso es llamar a un caballo o algo así. Esos gecos vinieron, bueno, son de Asia. Ellos Ajá. vinieron en barco aquí. Uh. Son introducidos. Pero esos geckos aquí en el país solo hay hembras. ¿Al qué? Solo hay hembras. Solo son hembras las que hay aquí en el país. Ellas hacen una cosa que se llama partenogénesis. Entonces, mm. en el acto hacen como. como la Jurassic Park. Más y la de exactamente. Y la de Godzilla, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno, uno de los dos, dos, dos individuos se encuentran. Uno de los dos individuos hace de macho, hace todo el movimiento de que la fecundó pero en realidad nunca lo fecundó. Entonces el huevo que pone es un clon de la madre. Y todos esos geckos que andan ahí son exactamente clones. Son genéticamente iguales. Puta que con más progresa. Pero madre, no, no es... Esa, esa <risa> madre, no lo logro, madre, no lo logro. No sí. lo, ¿Cómo mierda? No puedo creer. La, la partenogénesis. Se llama no, así. no, pero eso es diferente a Jurassic Park. Es completamente distinto porque el Jurassic Park las hembras cambiaban a Ellas machos, sí. se apareaban y, y fecundaban. Bueno, se ha visto en, en anfibios que Aquí. con ciertos agroquímicos han, han cambiado de sexo. Y hay, y hay, y hay este, peces que cuando hay una deficiencia de machos, una de las hembras se convierte a macho y fecunda a las demás. Exacto. Los caracoles también pegan ese toque. Creo que creo. sí, creo que sí. No, no pero, esto es, esto, pero esto es más, esto es más este, preocupante. <risa> Para nosotros porque, los machos sí. Para, no, no, para todo el cristianismo, man, porque estamos Esta hablando. Esta es la agenda, Pac. Sí. Porque, no, pero es que estamos hablando de que, de, que, de, que, de que eso puede explicar que Jesús es partenogénesis humana. 
Uy, que María había, pegó el había, toque. Había una, que claro, había una, había una hipótesis que, lo, que hablaba acerca de esa, de esa carajada. Pero, uh -huh. Mae, o sea, estamos hablando de que no necesitas una, un macho o una hembra, nada más necesitas alguien que, que simule, o sea, hay un gecko ahí que dice, ah, ahí me voy a comer. Una gecko, gecka, una la gecka tombo y así. Hoy voy a, hoy voy a convertirme en un <risa> <risa> Eso sí lo va a tener que <risa> Dice, hoy voy a ser un macho, ¿ok? Y entonces, y nada más le dice, hoy soy un macho, y la otra dice, mira, un macho, madre, pone un huevo, y el huevo tiene toda la, la característica, ni siquiera la tiene que tocar, y ya quedó preñada, y pone, o sea, se dice preñada, sí, 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 sí y, y, y pone un huevo, madre, y es un clon. Exactamente. Maldita sea, Mae, qué vara y, tan loca. Sí. Solo el Mae, y esa vara eh, genéticamente se va degradando con el tiempo, ¿o no? De, no se ha, se ha, han hecho estudios y todo bien, ahí están. Qué vara tan loca. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí sí, hay, una, hay otra hipótesis que dice: bueno, ¿qué pasa si llega un virus? Ahora que están de moda los virus. Que están de moda. Sí. Entonces, de que ya todo influencer. Mundo habla de eso. Ajá. Todo el no. mundo tose acerca de eso. Todo el mundo pierde el olfato por eso. Este, sí, o sea, ¿qué pasa si llega un virus? En, solo, solo tenemos ese, ese grupo de genes. Entonces, llega un virus y puede ser que se los baila a todos. Si yo tengo individuos con diferentes o con un genoma este, diferente, y puede ser que se mueran unos, pero sobrevivan otros. Eso tiene sentido. Sí. Ok. No, no. <coughs> sigue, sigue. Este, Mae, ok, ya estamos, ya estamos teniendo que, que terminar, Mae. Hay una, hay una carajada que tiene que ver con el, con el ser humano y los, y las migraciones. Ah, lo que les, más bien, mi punto con la tecnología, que no lo terminé, tiene que ver con que el, el, bueno, una de las, o sea, están... De, la mayor cantidad de evidencias apunta a que el ser humano viene de África uh -huh. hasta el momento. Sí. Hubo, hace poco hubo como que eso se tambaleó, ¿verdad? Eso es lo chiva de la, de la ciencia, ¿verdad? Pero uh -huh. sí, se tambaleó un poco, pero después otra vez, ya, ya ahora sí. Entonces, uh -huh. entonces es interesante porque eh, somos, somos todos africanos. Sí. Somos todos africanos y eh, una de las situaciones que ocurre, eh, bueno, ahorita retomo ese punto, pero el punto es que una, una de las situaciones que ocurre es el avance tecnológico. Entonces, entonces, lo que, lo que, una de las cosas que estaba por ahí eh, leyendo era que la tecnología en el camino evolutivo no es como que la vamos acumulando y, y, y ca cada evento tecnológico está sobre el otro. O sea, en realidad, el, el fuego puede ser que se haya descubierto más de una vez, ahora uh -huh. que lo estaban mencionando. O sea, puede ser que se haya descubierto más de una vez y que hayan eh, grupos humanos o, o grupos este, homínidos uh -huh. que lo hayan perdido. Bueno, yo creo ¿Sí? que, creo que los, los, ¿cuáles fueron los primeros que, que, que usaron fuego? Los, los sapiens. No, los neandertales también lo usaban. Y antes de eso había los... Otro, sí, se me olvidó ahorita el nombre, era como... No sé si era como erectus o... Digamos que era un homo, sí, pero era digamos que era erectus, no estoy muy seguro. Por ejemplo, uno, de los, sí. uno de los... De los de las avances tecnológicos era el Homo ergaster, si no me equivoco, que, que se llama el, el, el género. Eh, eran unos bichos que tenían una tecnología que eran unas, unas eh, hachas de piedra de doble filo. Eso suena súper, súper pichudo, pero en realidad eran unas lascas de piedra, los más agarraban uh -huh. y cortaban la lasca. Y entonces tenían ese tipo de tecnología que les permitía 
hacer cosas más rápido y qué sé yo qué hacían ahí mae? pieles y cortes cortar, exactamente, y, exactamente. Mm. cortar un animal para cortar un animal ¿sí? picar cocaína no sé nada <risa> que, que hicieran ahí los maes los maes tienen esa esa tecnología y esa tecnología desaparece cuando llegan al, al, al a otro de los homos verdad creo que es el el, el homo eh, no sé el, el lomo erectus, digamos, que es la versión, si no me equivoco, no sé si, si asiática o africana del lomo ergaster, que es asiático. Bueno, la vara es, el punto es que se pierde esa tecnología por un millón de años y simplemente desaparece. O sea, si, nada más la tecnología no está allá. Uh -huh. Entonces, fue el lagunazus. lagunazus. Ma, que se me hizo mi hacha, huevón. <risa> Los maes usan otro tipo. Mae, las herramientas que usan esos maes. Que, que, ¿Cuál es la especie de homo que, 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 que está como un millón de años en el planeta? Creo que es el. el creo que es el homo erectus, mae. Sí, creo que sí. El, el, si no, aquí lo pongo en el, los super. El homo erectus vivió en el planeta cerca de un millón de años. Los homo sapiens solo hemos vivido de 100.000 a 300.000 años. Los homo erectus caminaban erguidos. Erectos. <risa> Y se cree que conocían el fuego. Mae, un millón de años con tecnología de mierda. Y ya el Homo Ergaster tenía esa, esa tecnología y se extinguió. Simplemente la tecnología ya no, ya no existió. Y los maes, aún así, fueron más prolíficos a la hora de la, de la supervivencia que, los, que el resto. Uh -huh. Entonces, no sé, como que eh, esa es una de las cosas. La otra cosa es los, la, el hecho que vengamos de África. Yo, yo, yo recuerdo una vez cuando cuando que es la cuna de la civilización cuando ven, vinieron los, los eh, como 800 africanos que estaban eh, varados en la frontera con Panamá ¿se acuerdan de ese? Uh -huh. ah sí, claro sí, sí, quedan para los estados exactamente sí, yo lo que o sea, el chiste que yo hice por ahí fue algo así como que que eh, en estando ¿verdad? no sacó ni un suspiro pero lo repito aquí o sea, era mae esos maes los, esos, esos 800 africanos eh, ya ya lo único que están llegando son 10.000 años tarde. <risa> solo los biólogos. ¿no? Tengo como... Solo a los biólogos. El público meta. Es el público meta. Chiste de no nicho. Había, el punto es que no había biólogos en el escenario. Es que no el, tenemos el, trabajo, no podemos pagar estándar, perdón. No, yo les invito, madre. Si ustedes me dicen que son biólogos y me enseñan el puta título, madre. Yo les regalo madre, la sí, banda este, huevo, madre, porque sí, son sí. público. Las me acabo de cuenta. Madre, sí, las condiciones laborales de la biología no son buenas, entonces no nos podemos dar esos lujos de ir a stand-up y ese tipo de cosas. Muchísimas gracias, este, Diego Monge, eh, Rubén Perrillo González, que también ya lo conocen, viejo conocido. Estos es socráticos ridículos. Hey, gente, muchísimas gracias a la gente, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha donado cosas. Me donaron, por ejemplo, ese stand, ese micrófono, estos cables son donados. Ese, este otro cable que tiene Perrillo ahí es donado. Me donaron a mí me copas. donaron. A Perrillo lo donaron. Me donaron copas. Esas copas que están viendo nos la donaron una amable, una amable ridícula que se dio cuenta de que se nos quebró una copa. Y el vino que estamos tomando también. Es ah, bueno. ¿Van a aparecer? Serio? Sí. Nosotros no queríamos que muriera el podcast, entonces hicimos todo lo posible para ayudar también. Entonces por eso estamos creo que aquí. Yo le especialmente te quiero agradecer a Diego. Mucho Diego, gusto. por dicha, fue como el que el, de, los, de los que nos contactó y me dijo: 
Sí, ma, yo conozco un montón de maes que están sin brete y que trabajan. <risa> sí, básicamente. No, Bendito no. sea el COVID. Un montón de maes que trabajan en ciencia y que tienen que ver con esto que a usted le... Es el área de STEAM, ¿verdad? Que es sí. ciencia, tecnología, ingeniería. Y matemáticas. Artes y matemáticas. Esa es, esa es la gente que queremos, que vamos a recibir. Vean, ridículos. Yo sé que hay un montón de gente que quiere venir aquí a opinar y a hablar paja con nosotros, pero... Desafortunadamente, lo que tenemos el panel para eh, gente que, de, que necesitamos hechos y no opiniones. Para eso estamos los comediantes dando opiniones, ¿verdad? Entonces, este es el lado de los hechos y nosotros somos el lado de la opinión. Bueno, él también tiene opiniones también, obviamente, pero, pero sí, entonces no estamos invitando ridículos ahorita como que como para sentarnos a una amena conversación, sino como que queremos gente que tenga datos duros. Eh, los nombres de las personas que... Que nos, que nos hicieron donaciones, van a aparecer al final en los créditos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado. Esperemos tener a Diego otra vez por acá. Vamos a tener definitivamente claro. a Ariel y definitivamente vamos a volver a tener a Perrillo. Yes. Bien. Bueno, es Perrillo. Y si se habla de biología, tiene que estar Perrillo. Okay. Muchísimas gracias. También. también de lo que esté, de lo que sea. Ridiculers, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los invitados. Nos vemos la próxima semana. Chao.